0: Como meu pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. dizes tu, sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai se fosseis filhos de Abraão fariais as obras de Abraão Por que não entendeis a minha linguagem, por não poder ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao é diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Em verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte the rich and the powerful Yo. wake up they're all about you on us to the truth
1: aí, hey friends, antes de começar o podcast, avisar aqui, presto do Futuro, que o áudio do meu convidado deu uma bugada tremenda, ele ficou muito ruim. Chamei o um editor profissional, ele fez o melhor que pôde. Ah, parece a mesma história do último podcast, sexta-passada. Sim, infelizmente. É... Mas o problema foi outro, o problema foi o local que a gente tava gravando, o de deu uma bugada lá, com o mic dele. A voz dele ficou meio robótica. Eu tentei fazer o melhor ali para o editor no caso, né, para melhorar a voz e dá para ouvir agora, mas ela tá meio robótica. Me desculpem, tá? Mas erros acontecem e mesmo assim o podcast tá maravilhoso, tá? Assisto aí. Fique com Deus e com essa maravilhosa obra de arte que está esse podcast. Aliás, dois recados extras se inscrevam no Saúde Tradicional, no canal @saudetradicional Saúde Tradicional no Telegram, que é o canal do Paranenses, que ele tá aí sendo meu co-host. E perdoem a galinha parindo ali no começo, nos primeiros 10 minutos, né? O meu co-host tinha lá a galinha sofrendo, né? lacrimejando e ele só gravando o podcast de boa. <risos> Mas depois para a galinha, tá? Ela choca o ovo. O ovo está bem, o pintinho passa bem, tá? Para quem tiver interesse em saber... Tá tudo bem, a galinha passa bem, o pintinho passa bem, e tal. Não, o Tiquei Lira aí tá muito engraçado. Vai ser bacana. um toque especial. Mas tu dá nome pra tuas galinhas? Ou não? não. Cara, tu não dá, velho. Você, você não sabe... Eu não conheço carinho todo. Cara, eu dava nome galinha tudinho que eu tinha, velho. Inclusive, eu tinha uma galinha, velho. Esqueci até o nome. Eu fiquei triste, viu? Minha mãe matou um dia, viu? Matou a galinha um dia. E não, o pior, ela disse que a galinha fugiu, cara. A galinha fugiu. Aí eu, ah, beleza, né? Tudo bem, fugiu, perdi. E quando menos sabia, eu que tava comendo a minha própria galinha de estimação. E,
2: um... Era aquele gosto saboroso, mas a lágrima escorrendo também. Cara, eu não sabia. Eu comi inocente de um amigo.
1: Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Eu acho que o nome dele era Amarelinho, velho. <risos> oh, não era nenhum, velho.
2: Sou bom.
1: Então, se muta aí agora para apresentar o programa. Então, muito bom dia a todos meus ouvintes, que é o Press. Chamei um amigo meu, o Paranaenses, né? Ele que aí é um dos donos do canal do Telegram Saúde Tradicional. Que é um canal, como o próprio nome já diz, de saúde, bases. Né? É, chamei ele para falar de um assunto aqui muito interessante, que é o um assunto de visão. Né? Assunto de olhos. Por que, que tem tanta gente hoje em dia que usa o olho? olho não. Olho todo mundo usa, né? Que usa óculos, tá bom? No passado ninguém usava, assim, nos anos 2000, hoje em dia a febre. Eu não sei como é na sua cidade, Paranense, mas... Na minha cidade aqui, cara, tem uma ótica cada esquina. Como é que é na sua cidade,
2: hein? Aqui na minha também, isso é em todo lugar. Mas começando, eu gostaria de primeiramente parabenizar pelo Bom Podcast. Será uma honra participar deste episódio tão importante. E como o nosso colega pressa comentou, eu sou o fundador e dono do canal Saúde Tradicional lá do Telegram. E também, eu faço faculdade de curso de nutrição, então não é tão específico para olho, que aí deveria ser oftalmologia, uma especialidade de medicina, mas é um tema que eu me interesso, entendo um pouco, e estou aqui para ensinar você ouvinte que se você usa óculos, não é totalmente it's over, e se você não usa, como você cuidar do seu olho para não usar
1: Show de bola. É, antes da gente começar, tem como tu gravar o arquivo também aí é, no seu PC? Só aí? E me mandar depois? Eu não sei como tu faz isso. Tu não sabe, então não tem problema. Não. Eu tô pelo celular também. Não, não tem problema nenhum, então. Então, é, Lembra de se botar. Então, cara, o tema de hoje é interessante porque o meu podcast, eu procuro falar sempre de desenvolvimento pessoal, né? Então o ouvinte aí que que vem acompanhando a minha série no NVP. Aí ah, recado importante, tá? Estamos aqui no mês de agosto e este mês acaba o meu contrato no NVP, então este aqui episódio de visão ele é o antepenúltimo. É, aí depois dele vai faltar mais dois, ele é o antepenúltimo episódio, tá? Então, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá. Lá vai sair mais conteúdo de Desse aqui que você já vem, né? Desenvolvimento pessoal e vida espiritual, cristianismo, etc. Tá? Então, esse recadinho importante aí pra galera é o que mais que dizer. Assim, então, aqui na minha cidade, bicho, em toda esquina tem três coisas: ladrão. Não, não, ladrão não, vai. Toda esquina tem três coisas: uma farmácia, uma ótica e um chimpanzé tocando música alta dentro de casa, né? Barões da pisadinha, pronto Aqui tem essas três coisas Três coisas completamente intancáveis Dependendo de quanto mais chimpa for a sua cidade Talvez multiplique né, Por alguma potência A quantidade desses três itens Que eu falei no número da sua rua tá? E cara, o que, eu acho, o que eu acho Mais impressionante É a quantidade de pobre Que gasta rios de dinheiro com óculos certo? Tipo assim é... Por exemplo, eu fui na ótica Ontem, cara, ontem não Semana passada, com meu pai Que ele queria comprar um óculos lá Mano, tá muito caro, velho Esse cara bota lente de não sei o que Lente azul, lente sem aberração Armação não sei das contas Cara, ele ia pegar um óculos lá Bimba mesmo, tava 5 mil conto Sem brincadeira, cara 5 mil conto, num pedaço De plástico dois, em Duas pernas de plástico e dois vidros 5 mil conto E o pessoal paga, eu disse, não, tu não vai comprar 5 mil reais no óculos, não, você tá doido ah, não, mas parcela aqui 50 mil vezes, sem juros. Não, cara, tá doido? <risos> então, eu tô aqui com um amigo paranaense, quer dizer que eu conheci ele no grupo do Sunk Boy, e eu pensava, velho, esse nome aí, Paranaenses, é que eu li, primeiro que eu li errado, né, que eu lia muito rápido, eu lia Paranaenses. Eu pensei assim, ah, não, velho, ele deve ser aqueles caras que gostam de dinossauro, tá ligado? Que o nome de dinossauro no, no nick, ah, não, velho. Esse cara acredita é em dinossauros. Eu não tanco nisso, não. Mas não, ele é o um cara normal. Então, sem mais delongas, vamos pro tema. Então, sem mais delongas não. Ainda tem mais uma delonga. É, contem um fato da sua semana aí, ô Paranaense. Eu vou te matar Paranaense. Paranaenses, muito complicado. Contem um fato da sua semana.
2: É, primeiro, comentando sobre o meu nome, vai ser... Dan Belive aqui. É que não é bem de dinossauro. Meio que eu inventei esse nome, aí depois que eu pesquisei melhor, eu vi que também era de um dinossauro aqui do Paraná. Então foi bem exótico. Mas o fato da minha semana é algo simples, que as minhas aulas da faculdade retornaram. Retornaram ontem mesmo. Tem sido muito bom, são nomes malpérias, etc. E talvez um segundo fato muito importante é que... Deixa eu ver... Eu estive recentemente, há uns dois, três dias mais ou menos, organizando um pouco o meu quintal. Porque aqui tem muita galinha, tem muita planta, muitas mudas de árvores e eu curo e, e disso tudo. E tem sido uma boa uma boa terapia e faz muito bem. E eu gosto desse contato com planta, animais, natureza em geral. Então, é algo bem interessante e que eu gosto muito. Você está é assim, meu amigo. Demanja de
1: permacultura?
2: Não, disso aí ainda não. Eu sei que o Desemperador conhece bastante do assunto. Ele gosta também.
1: Eu queria trazer alguém especialista nisso aqui para a gente falar também. Que Eu era muito interessante, só que tem um problema, velho, aqui no Nordeste, né, todo mundo sabe que só tem petista <risos> Esse cara que manjava de permaculture tudo petista, mas é tipo um petista nível assim, sabe quando a caixa d'água tá, tá tipo vazando na sua casa, molha tudo, pronto, é esse que é o nível de petismo dos caras, né não é o petismo tancável do Nordeste não é o petismo assim, intancável né? que é uma mistura de petismo com xamanismo com barba mal feita e maconha aí, aí eu não tá Aí ah, eu não tanco, não, né? É... De
2: combinação lumba.
1: <risos> é. Aí, então... Cara, como é que você ficou sabendo desse tema aí de óculos e tal, que é tudo uma farsa, que não é necessário, que tem como curar naturalmente?
2: Isso é bem interessante, porque foi algo bem é, prático mesmo. Porque a minha mãe e a minha avó, elas são um pouco mais idosas, elas usam óculos. E a minha mãe, tinha que é muito esperta, muito antenada nas interwebs, ela foi pesquisando sobre esse assunto. E ela chegou até o canal de uma oftalmologista que comentava que é possível você aprimorar o seu olho com uh, alimentação, com exercícios oculares e demais hábitos bons. Então ela foi sem interessante, fez um curso sobre... E ela foi tanto se ajudando quanto a minha avó. E ela não sofre mais de tantos defeitos no olho. O, o grau do óculos dela foi se reduzindo. Ainda usa, mas é bem pouco. E ela não usa com tanta necessidade assim. E tem sido muito bom para ela. Isso já faz quase uns dois anos, mais ou menos. Ela continua fazendo os exercícios, tendo os mesmos bons cuidados. E tem sortido bons efeitos. E, isso tudo, eu fui meio que também acompanhando esse curso para ver o que eu posso fazer para tanto melhorar quanto proteger o meu olho, para que eu não chegue a usar óculos, porque, porque por enquanto, um eu não uso e eu espero realmente não precisar usar, daqui uns 10, 20, 30 anos. E eu fui pesquisando melhor, me interessando sobre o, o assunto, Peguei algumas anotações, alguns é, vídeos, imagens, alguns arquivos desse curso, e fui meio que convertendo para postagens para o meu canal. Então, lá no meu canal Saúde Tradicional, eu lancei, acho que no mês de abril ou maio, a hashtag Olhos. Então, você ouvinte que se interessa por este tema e queira pesquisar melhor de forma mais aprofundada, acesse meu canal Saúde Tradicional lá tá no Telegram e pesquise pela hashtag Olhos. Aí sim você verá todas as postagens que já foram feitas sobre este tema. Que no geral, será boa parte do que eu já irei comentar aqui, só que aqui é mais resumido. Um pouco mais espontâneo também. Então as informações de lá serão mais completas, mais... É, mais... esqueci qual... Qualquer não né? mas será um né?
1: científico, assim, é, modelos. É. Modalidades diferentes. Cara, eu fiquei sabendo desse tema, foi tipo. Mano, foi tipo assim. Eu não sei nem como é que dizer. Foi uma epifania, assim que eu tive. Foi uma, uma revelação, cara. Que eu tava numa época que eu... que eu era muito. Não, eu não era blue pill, né? Mas eu era meio red pill, assim, só que eu tinha uma coisa na minha cabeça que era o seguinte, eu pensava assim, cara. Pelo menos eles não mentiram na questão de medicina, né? Sei lá, batata tem vitaminas importantes e tal, leite faz bem, você precisa usar óculos e tal. E foi nessa época que eu comecei a conhecer o Sunk Boy, tá ligado? Com esses assuntos aí de nutrição e tal. Eu fiquei assim, caramba, velho, até na medicina os caras mentiram. Vou vender tudo e mostrei o. Foi mais ou menos assim, e o primeiro episódio que ele lançou na vida dele, chamado Med Talk, é... ele falou basicamente desse tema de óculos, e era uma época que eu usava um grau assim, terrível, terrível, não, não era terrível, véio. mas era tipo 4 graus de... dos dois lados, dos dois olhos, e um olho que é meio chimpa, ele tinha um pouco mais de grau, ele tinha outro problema lá nele. Então era um grau muito alto, 4 graus é um grau alto, né? E em duas semanas eu melhorei assim, consegui ler livros, consegui fazer tudo sem óculos. Então tô aqui, foi um dos primeiros caras a fazer uma consulta com ele, porque eu fiquei, foi uma forma também de pagar, dar um agradecimento por eu ter parado de gastar dinheiro com essas coisas de chimpa, parar de perder tempo com essas coisas de chimpa, porque eu realmente acreditava não, vou ter que fazer uma cirurgia vou ter que botar um, um, um óculos dentro da minha, da córnea de sei lá, dentro do meu olho né? porque ouvinte, a cirurgia ela não corrige o seu problema de, de olho não sei se você sabe essa cirurgia que esses médicos pilantra faz só para ganhar dinheiro de chimpanzé é, é literalmente eles implantam uma lente dentro do seu olho eles implantam um óculos no teu olho então literalmente você não resolve o seu problema, você só mascarou o seu problema né? Mas isso a gente vai falar mais na frente Então eu conheci pelo Boy. Ele, ele tinha recomendado um livro chamado The No BS Guide to Vision Problem Eu acho que esse é o nome do livro E né? é, eu li e eu fiz tudo Fiz os exercícios que ele recomendou no podcast Por exemplo, antes Quando eu jogava tênis né? Eu jogava tênis Eu não conseguia ver a cor da bola cara. Tudo bem que a bola de tênis é uma bola pequena mas eu não via a cor da bola se alguém fizesse um saque e Depois de tipo três meses, quatro meses eu, eu comecei a jogar tênis sem óculos E bem, né Vale ressaltar, e bem Também porque o óculos é ruim na hora de você jogar tênis Porque o suor cai na lente A lente tem aberração e etc, etc Então eu const... ah, leio livros sem nada Mexo aqui no computador Só que a coisa interessante que eu notei Que foi este ano aí, 2023 Quando eu comecei a gravar aqui no NVP, minha visão tá piorzinha, cara. Minha visão tá piorzinha, porque eu tô mexendo muito no computador. E a gente me vai falar disso hoje. Então, você quer contar um pouquinho da história dessa
2: indústria, dos óculos e tal? Eu acho que é desnecessário. Essa indústria, como qualquer outra, nesse ramo de medicina, saúde e etc. Ela foi se desenvolvendo aos poucos. Eu não sei dizer se, se certamente datas aqui, mas antigamente existiam pessoas que, bom, existiam médicos, cientistas que eles viam que certas pessoas com certas características desenvolviam alguns é, problemas oculares. Então, o que poderia ser feito para melhorar a visão dessas pessoas? A maioria delas tinham certos defeitos. Em relação ao foco, elas olhavam, por exemplo, algum papel com alguma escrita, e não conseguiam ler direito o que estava lá, porque a visão ficava ou embaçada, ou ficava fraca, ou ficava desfocada. Então, bem, se a pessoa não está conseguindo ver um papel que está perto dela, o que, que nós cientistas costumamos fazer quando ocorre a mesma coisa? Nós usamos uma lupa, quando é coisa muito pequena. Mas então, e se nós acoplássemos uma lupa em cada zóio dessa pessoa? Acho que daria algum resultado. Então, eles foram fazendo isso, foram desenvolvendo, e foram colocando essas lupas modificadas em armações. E aí surgiu o famigerado e famosão óculos. O óculos que agora todo mundo usa, e que no início realmente era bem mais arcaico. Era quase que... É, eu não sei direito como que surgiu esse termo... Mas era quase que um óculos de fundo de garrafas. Era algo que era um pedaço de vidro Preso no seu olho... uma armação... E usavam isso. O povo conseguia ver... Então o problema estava resolvido. Mas com o tempo... Foram avançando mais nessas questões... Fazendo armações melhores... Óculos que realmente você poderia desenvolver. Você um, poderia meio que desenvolver diferentes vidros que possuem graus diferentes. E aí foram percebendo também que o grau de um olho é diferente do outro. Você pode ter 0,9 graus de miopia, por exemplo, no olho direito, e no esquerdo está 2. Poxa, mas são olhos semelhantes. Como que desgastou mais do outro? Mas aí são outras questões. Então, bem, quando fazendo os óculos, o povo foi usando. E cada vez mais foram usando mais óculos. Porque o óculos é uma muleta. Ele não vai consertar o seu problema. Ele vai compensar o seu problema. Então, claro que cada vez vão vender mais óculos. Porque o verdadeiro defeito são os hábitos das pessoas. A alimentação também influencia muito porque o olho precisa de diversos é, nutrientes em geral para poder funcionar adequadamente, assim como qualquer parte do nosso organismo. E também, é, eu comentei sobre hábitos aqui, mas hábito mesmo que faz mal para o seu olho é, por exemplo, como já foi comentado pelo Preste, é você ficar vendo tela por muito tempo. Mas a tela em si não é que... Ser uma tela, ter luz ali, faz com que o seu olho se degenere. Isso, claro, que vai acelerar um pouco. Mas, simplesmente, você ficar muito perto de algo, vai fazer mal para o seu olho. Simplesmente porque o nosso olho, quando está focado em algo, muito perto de algo, ele meio que ativa um músculo, que é um músculo dele meio que designado para foco. E quando você fica várias horas na mesma atividade, seja realmente uma tela em uma atividade bem minuciosa que necessita muita concentração, quando você está lendo um livro, qualquer coisa que você tem um nisso, você precisa focar em algo o seu músculo fica ativado, fica ativado esse tempo todo, aí depois de oito horas você ficou vendo uma tela ficou jogando joguinho besta, você bem, o seu músculo fica fraco, porque ele se fica porque ele se esforçou demais. E ele pode ficar em câmbio, ele pode ficar meio que em, em piripaque. O coitado fica travado porque ele ficou várias horas seguidas na mesma posição de foco. Porque inconscientemente, quando o nosso cérebro percebe que estamos em foco com alguma coisa, ele vê aquilo como uma atividade importante, necessita concentração. Então, o olho vai fazer de tudo para permanecer da forma como ele está, da forma como ele precisa. E aí sim, depois de anos e anos, isso vai gerar uma boa miopia, uma degeneração ocular, defeitos no seu nervo óptico, que é meio que o fiozinho que conecta o seu olho, o seu glóbulo, com o restante do cérebro. Então, aí já se vê que boa parte da população já está bem ferrado nessa questão. Porque fica muito concentrada em atividades pequenas que demandam muito esforço do olho. E esforço de um olho fraco, um olho que foi mal cuidado.
1: É algo que eu odeio dessa medicina moderna, que me deixa em fúria. É esse negócio que os médicos dizem, cara. Por isso que eu não vou mais para médico. O único médico que eu vou é... Ou eu pergunto para Eita, o paranés caiu. Então, o único médico que eu vou, ou é o Sank, ou é o... Pergunta alguma coisa pro o no Telegram. que esses médicos estão muito intancáveis, pô. É. Então, eu estava contando que os médicos de hoje em dia estão muito intancáveis. Porque, por exemplo, eu vou no médico de, de olho, aí cheguei lá. Ô, oh, doutor, tem como fazer alguma coisa para eu diminuir meu grau e tal, alguma... Não, não tem. Tem a cirurgia. Quer fazer? Não, não, mas assim uma coisa assim de graça, né? Eu comer alguma coisa, um chá, sei lá. Não, não, você vai ter que fazer cirurgia. Aí eu fico com muita raiva, pô. Por exemplo, eu fui no médico um dia, eu tava com uma... Com uma dor terrível no pescoço, eu fiz alguma... Eu queria imitar os africanos que carregam as coisas de... em cima da cabeça, tá ligado? Aí eu, eu sou burro, não sei fazer isso, aí deu uma fisgada. <risos> fiquei com muita dor, né? Aí eu fui no médico, aí o médico, pá, tome esse remédio aqui. Opa, não posso tomar, não tem um chá não, alguma uma coisa assim. Não, não, eu, tenho, eu um remédio. Não, mas eu quero... Não, toma tomo remédio. É Pricado, né, velho? Aí o cara tá com qualquer coisa, os caras mandam tomar os remédios, que não tem nem prova científica que funciona. Quer dizer, a única prova científica dos efeitos colaterais vão te matar. É aí que vão dar mais problemas, você vai ter que resolver. Pi, 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 pi. Né? Então, cara, essa questão do óculos... É, é aquela coisa, né? O, todo, todo empresário, todo grande empresário Ele vai tentar fazer uma coisa com o seu cliente Torná-lo dependente né? A questão do óculos é a mesma coisa Vai lá o, o oftalmologista A vendedor do óculos vai dizer Ai Seu grau tá aumentando, vamos trocar de óculos né E tal ha, 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 ha. Ai não sei o que, você tá em crescimento É bom trocar de óculos todo ano Ai, faz o teste todo ano É bom né, ha, 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 ha. né? Mas tipo assim e outra coisa que você estava falando, né, de maus hábitos. Eu tava pensando ontem aqui em casa, né. Quanto que essa má alimentação de hoje em dia deve causar problema na puberdade, cara. Desses jovens aí dando, pulando de prédio, dando grito em todo mundo. Rebelde, etc. O que você acha disso?
2: Bem, no é, que você comentou sobre médicos sempre... Recomendei um óculos mais forte todo ano, ah, faz o teste porque com certeza você tá 0,1 grau mais cego de um olho <risos> isso é bem correto e sempre que a minha mãe e a minha avó iam no oculista, claro que ele recomendava um óculos um pouco maior, porque veja bem, esse solo não é mais tão bom, bom na verdade eu acho que seria melhor você ter um óculos para leitura um para descanso um para ver coisas longe e... e Os <risos> sempre recomendam isso. São vários novos, várias muletas diferentes para cada ocasião, digamos assim. E, então, Isso, de certa forma, no contexto deles, está correto. Porque quando vem que, poxa, esse olho não é tão bom para essa situação, para essa também, para essa mais ou menos... Então, já que são situações diferentes, vamos colocar óculos diferentes para estas situações. E, como eu comentei, no, no contexto deles, no conhecimento deles está correto. Mas, poxa, é realmente necessário tantos óculos assim, tanta coisa que você fica carregando de um lado para o outro. Não, você veio com um aparelho potente de visão chamado olho, isso veio de fábrica então você deveria pelo menos cuidar bem dele, porque foi um ótimo presente que papai do céu lhe deu, então cuide bem dos seus olhinhos, com os hábitos corretos, com a alimentação correta, e já que você deu uma boa brecha para comentar sobre alimentação que é a minha área aqui, é, primeiro eu tenho algumas anotações aqui, que bem, comentando sobre o que realmente faz mal para a saúde do olho, Ó, por exemplo, o excesso de açúcar, farinhas e massas em geral, a médio prazo, tendem a caramelizar o cristalino do olho, consequentemente causando catarata. Então, você amiguinho que gosta de um café muito docinho, você que gosta das tortas da sua mamãezinha, que sempre faz com aquele açúcar fininho, branquinho, açúcar de confeiteiro, um açúcar cristal, Saiba você... It's over. Eu... It's over. <risos> <Mais alejo. risos> Saiba você que o seu olho também está ficando muito docinho. Quando eu li aqui, está ficando caramelizado. O seu cristalino, que é uma parte do olho responsável por essa... pela informação que passa do olho para o nervo óptico, ele vai ficando caramelizado, embaçado. Ele fica com... Meio que uma inflamação crônica Porque o açúcar Como vocês devem saber muito bem Ele é chefe Quando assunto é inflamação E demais uh, Transtornos Do organismo Então, não, o que vai
1: fazer mal Vou resumir aqui pro ouvinte. Vou resumir pro ouvinte O açúcar, quando ele toca em algo Ele apodrece, entendeu É simples assim, ele apodrece tudo que ele toca É o contrário da comunhão A Comunhão toca vive, não ele, tudo que ele toca, ele apodrece. Então é isso, amigo. Se você fica enterrando açúcar em você, ainda mais você que não viu meu podcast jejum e Alimentação, fica comendo três vezes por dia, mais dois lanchinhos, fica enterrando pastel, salgado, suco, qualquer idiotice aí que você enterre dentro de você. Toda hora, cara. Isso é tipo... Não sei, mano. Tá parecendo o dia dele ali, com os alemão dando tiro ali em cima, dando tiro em tudo. Isso você tá fazendo dentro do seu corpo, né? Tá destruindo tudo ali. Não, não, não é nem, nem a Alemanha, pô. Ali é um bombardeio na guerra da Ucrânia, né? Tá fazendo isso, tá explodindo tudo. É isso que o açúcar tá fazendo aí de você, né? Aí o açúcar apodrece. Quando apodrece teu pipiu, né? Aí dá a síndrome do ovário policístico. Quando apodrece seu pau, aí você fica com câncer de próstata. Quando apodrece sua cabeça, tu fica com demência. Aí no olho, fica com catarata, né? Então, a, a síndrome metabólica é quando tá apodrecendo tudo mas o açúcar pode começar apodrecendo um, um canto que você tem uma fraqueza você tem um defeito maior o olho teu tua próstata sei lá teu fígado teu rim teu pulmão teu olho sei lá onde é que você tem né? então para terminar a comparação que a gente tá fazendo com muleta então cara se você quebrou seu pé não é para tu usar muleta pro resto da sua vida it's over não é para tu fazer fisioterapia tu fazer fortalecimento e tal então, tipo assim, imagina aí o, o paranaense que você nasceu aí em Ouagadougou, na Burkina Faso, né? Porque os meus ouvintes são pessoas letradas, eles sabem as capitais do mundo. Nasceu aí ou em Bambane, capital da Mbambane do Zimbábue, não é da Zambia. Ou você nasceu em Mbambane, né? Aí você vai lá e tem 15 de bíceps, porque você não come, você só come uma vez, dia sim, dia não como os habitantes de Juba, no Sudão do Sul. E você tem aí 15 de bíceps. Aí você, pensando que necessita de um bíceps para trabalhar no seu novo emprego de construção civil ganhando um dólar por dia, você tem aí a brilhante ideia de, em vez de pegar em peso e puxar ferro, não, não, eu vou comprar um esqueleto para eu conseguir carregar 20 quilos. Aí tu vai lá e compra um esqueleto para os seus dois braços. Só que tem um problema, quem vai pegar todo o peso, o é esqueleto, não é seu braço. Seu braço ele vai defiando mais ainda, porque se não está treinando, né? Então, por exemplo, ouvinte, vocês provavelmente já viram um cara de cadeira de rodas. Você veja que a perna dele é bem fina. Chega a ser feio, muito feio. Por quê? Que é o seguinte, o seu corpo, quando você para de usar algum órgão, ele atrofia. Ele atrofia, né? Atrofia, por que, que ele Atrofia ele não vai gastar sangue, não vai gastar energia com a parte do corpo que você não usa. Por isso que, aliás, né, esse pessoal que usa Instagram e Kawaii o dia inteiro fica burro. Por quê? Porque eu não usa o cérebro. Se não usa o cérebro, o cérebro vai atrofiar. Seu corpo vai dizer, uai, tu não usa isso, eu vou te deixar com o cérebro atrofiado. É que nem o paraplégico aliás. tu não usa a perna, eu vou gastar energia pra quê? O olho é a mesma coisa, ah. Tu não treina o seu olho, tu não usa ele, ah, se vira aí você né? tem que fortalecer o bagulho senão tu vai ficar que nem esse cara aí do, do sudão que tem um exoesqueleto aí tu não usa o seu braço ele vai piorando mais ainda e você vai ter que comprar um exoesqueleto mais, mais potente quanto mais potente o exoesqueleto, menos vai demandar do seu braço, aí vai fica nessa cascata e até o it's over né? então se fosse pra resumir a medicina moderna hoje em... seria... eu resumiria na, na, com a seguinte palavra, cadeira de rodas né eles dizem que qualquer probleminha que você tem na sua vida é como se fosse uma cadeira de rodas que você vai ter que usar pro resto da sua vida. E desolver acabou. Não, não é assim, cara. Por exemplo, remédio é psiquiatra. Não é assim, cara. É muito fácil você sair, você vencer esses problemas. Isso é um bando de canalha que quer ganhar dinheiro de bolso de trouxa. Vai lá ver meu podcast no Vigor Hyperboro, né? Ou aquele lá, psiquiatriz de mental. Ah, pressa, eu tenho esse problema aqui, depressão. Vai lá ver. Veja os meus podcasts aí. Ah, isso parece... Calma, cara. Procura ajuda, fala comigo no Telegram, manda e-mail, sei lá, velho. It's over, não. It's over é coisa de chimpa, tá? Então, explica aí pro ouvinte rapidamente a diferença dos problemas, tipo hipermetropia, miopia. Teve um vídeo que pediu pra falar de serotocórnia, eu sei da... diabo é isso. Serotocórnia também, não sei se tu conhece isso.
2: Eu não conheço todos os tipos e eu não sei comentar especificamente sobre todos eles, mas a miopia, por exemplo, que é o mais comum, ela é quando o seu olho não consegue focar ou muito longe, que aí é um outro tipo mais específico de miopia, é uma subclassificação, ou muito perto, você está lendo algo, mas você... Vê a palavra, mas mas não vê a letra, ou seja, pouco, você vê muito embaçado. Isso se dá, como eu já comentei inicialmente, quando o coitado do seu músculo ocular já tá cansado. Quando a sua vista tá embaçando porque ela não tem tanta potência quando tinha. Porque ela tá, talvez, ou com bactérias nela, ou tá com pouca lubrificação, que no caso é a lágrima que está constantemente em nosso olho, não apenas quando você ouvinte está chorando pelas mazelas da vida, mas é isso tudo que vai ajudando o olho a funcionar. Então, quando algum desses fatores meio que dá pau, é o olho inteiro que vai sofrer o mau resultado, o mau resultado dos hábitos e etc. Então, para... Para estes defeitos específicos, essas informidades específicas, existem tratamentos específicos. Mas a, a dica mais geral e mais correta que eu posso dar para você é que você... É, pe, primeiro, você que não está com esses problemas ainda, que você fortaleça seu olho. Isso será comentado mais para frente neste episódio. E também que você vise protegê-lo protegê-lo de coisas que você já sabe que são maléficas que também comentaremos aqui que por exemplo são as telas a luz azul das telas isso é muito perigoso para o seu olho você provavelmente já sabe mas isso tudo vai prejudicando o seu olho e um mau hábito que você tem hoje será desencadeado e aprimorado daqui uns 10 20 anos então você jovemzinho que passa muito tempo jogando o joguinho, você daqui 20 anos vai estar tá com seu defeito na vista. Porque você pensa: não, eu sou jovem, eu eu fico tanto tempo aqui e eu não sinto nada. Aí daqui um bom tempo, você vai olhar para o passado e você irá lembrar: poxa, o Paranaenses e o Prestes lançaram aquela vermelhinha e eu não me atentei. Eu poderia estar salvo, eu poderia estar com um olho visão biônica, mas infelizmente estou aqui com meu olho cheio de miopia, estou usando 9 graus em cada olho, está sendo terrível, e, poxa, aí sim, aí sim, meu amigo, aí <risos> sim, meu <risos> amigo. parece uma, uma lente de sniper. <risos> Gostei da luz venta.
1: O óculos parece uma lente de sniper. de um amigo meu que era, pô. O óculos dele era lente de sniper, pô. Botava assim, tu, tu, tu via a, a outra cidade a vizinha ali. Né? Aí o ouvinte, ó, você foi mal de videogame. Tá bom. Tá bom, beleza. Tranquilo. Pode continuar jogando. Agora depois não vem chorar no meu Telegram. É o cara que joga videogame não vai ser ninguém, quando tiver 30 anos. Vai ser um Zé Ninguém. Um gordo, né? Porque esses caras que jogam videogame Todo mundo sabe que não se alimenta bem né? Porque eles têm uma partida Ranqueada para fazer com o clã deles Então tem que comer o mais rápido possível Vai ser um zen ninguém Um gordo, um fracassado né? Um depressivo, porque ele destruiu O sistema de recompensa dele com o videogame E ainda mais cego né? Então, top Investimentos aí é... Então Cara eu acho que para resumir esse negócio, eu acho que a gente resumiu bem como que funciona esse problema de olho, né? Então é basicamente o seguinte, cara, teu olho quando tu fica só olhando de perto, o teu olho não foi feito para só olhar de perto. Na real, ele foi feito até mais para tu olhar de longe, tá ligado? Para tu olhar para as coisas longe ou numa distância média. O ser humano foi feito aí para plantar, para caçar, para pipi, pó vôpô, né? E não é natural de ser humano tu ficar com um objeto a 15 centímetros ou 30 centímetros de distância E você ficar focado nele o dia inteiro Né é, Isso é tão absurdo Quanto você pedir para, sei lá Você, para, né, tu só andar de cócoras O dia inteiro Não, cara, teu corpo não foi feito para tu andar de cócoras tu foi feito para andar em pé Aí tu vai causar uma série de problemas na sua lombar na, Nas suas pernas, no seu joelho E sei lá onde mais Que aquilo não foi feito para ser usado daquele jeito Então seu olho é a mesma coisa, cara isso vai causar no seu olho o que se chama um espasmo, né? Ele fica espas... sp... <risos> espasmado, né? Então, o um espasmo acontece quando tem... você tem um espasmo no seu corpo depois de uma ação muito estressante ou muito fatigante. Todo mundo sabe como é que é um espasmo, né? Corporal. Só você pesquisar aí na... no Google, mas não pesquisa agora porque eu sei que tu é um cara desconcentrado e tu vai começar a ver delírio no Telegram ou no Google. Então, espasmo é isso, entendeu? E é bem fácil de tu resolver, tá? É só tu começar a ter bons hábitos, parar de ter hábitos de beta. Ou, se tu tem hábitos de beta, começa a fazer uns hábitos de alfa aí tu observar as coisas, fazer exercício de olho, fazer exercício, exercício de visão longa, né? Tipo, sei lá, jogar bola, caminhar quando você caminha, tu faz esses exercícios. Cara, eu resolvi basicamente assim. Eu caminhava todo dia. E enquanto eu tava caminhando, eu fazia esses exercícios, né? Exercícios simples, do, do foca, desfoca, foca num ponto, desfoca, alongamento de olho, né? O teu olho tu tem que alongar o ouvinte. Esse é o mais simples. Que só com isso tu já vai resolver muita coisa. Alongar o olho, cara. Se tu levanta teu olho pra cima, pro lado, pro outro, pra baixo e, e dói. Mesmo que seja um pouco, teu olho tá espasmado, cara. Tem que alongar, entendeu? É que é um é um músculo, que nem seus dedos, que nem tua boca. Não, a boca tu não precisa alongar. Que nem teus dedos, né? Tu tem que alongar, pô. Sacou? E Eu caminhava e ia fazendo esse exercício. De focar, desfocar. né? Outro exercício que eu fazia era de ler um pouco mais longe do que eu conseguia ou do que era, tipo, super easy para mim. Então eu fazia esses exercícios... Também tem o do tapa-olho, né? Que tu pega teu olho que é pior e tu bota um tapa-olho no olho bom. E o seu corpo, naturalmente, ele vai se adaptando. Entendeu? Então, ouvinte, só de tu tirar o óculos, teu corpo ele vai melhorando, ele vai se adaptando, ele vai voltando a agir de forma normal, sem a muleta. Né? Isso já vai diminuir muito o seu grau. Lógico, na primeira semana vai ser um pouco chato? Vai ser. Mas você vai se adaptando, tenha fé. Tá? Então... Assim, no The No BS Guide, que era o livro que o Sanky indicava, o cara disse que ele não tinha uma técnica para miopia. E você, Paranel, tu tem alguma técnica para miopia, para resolver miopia, que essas que eu passei eram mais para hipermetropia, né? Miopia, como o Paranense falou, é para de perto. Hipermetropia é para ver de longe. Quem quiser um mecanismo mnemônico para se lembrar, eu penso assim, hipermetros, né? Muitos metros é hipermetropia. Para de perto, é miopia. Então, tu tem as técnicas aí para miopia? Passei algumas técnicas aí para o ouvinte Chimpa. Qualquer coisa eu peço para algum ouvinte gravar mostrando a técnica ou pego na net, sei lá, e passo aí no podcast.
2: Eu tenho aqui alguns exercícios oculares que podem sim servir para miopia, porque elas atuam na conservação e também no fortalecimento do olho. Então, é importante que quem possui uma certa predisposição a isso, ou que está desenvolvendo, ou que simplesmente não quer ter tais enfermidades, é bom que já se atente e faça tais exercícios por pelo menos uns 10 minutos, meia hora por dia. Isso já será importantíssimo para que o seu olho fique conservado, fique fortalecido. E no caso, são exercícios simples, e eu irei comentar aqui, tentando explicar como que eles são feitos. Porque fazer, é, most... <risos> mostrando algo, é mais fácil que apenas falar. Mas o primeiro exercício aqui, que eu simplesmente esqueci o nome, é um em que você fica... Bem, primeiro você vai levantar, vai ficar ereto e vai estender a sua mão. Pode ser a mão direita ou a esquerda. Pega o seu dedo indicador e aponta ele para cima. Você vai olhar para o dedo indicador que você estendeu e você vai, primeiro, foca nele, foca no fundo ao redor dele. Foca, desfoca, foca, desfoca. Você está simplesmente treinando o seu músculo ocular responsável pelo foco. E isso sim pode ajudar quem tem miopia. Você faz esse processo de foca desfoca umas 10, 20 vezes mais ou menos descansa um minuto e faz de novo então são meio que cinco séries desse exercício e depois que você fizer ele você vai dar um pequeno descanso para os, os seus olhos você vai O meu vinte é muito curto
1: cara eu não sei se ele vai aguentar não acho que ele vai cansar acho que o descanso tem que ser um pouco maior comer um lanche comer um pastel <risos> Coitado <risos> Se você não entendeu É basicamente tu ficar brincando de foca e desfoca Que nem na câmera tech Pix da sua avó Entendeu? Só brinca de foca e desfoca com o seu dedo Eu acho que todo mundo já fez isso Ou com a caneta, sei lá Enfim
2: É, eu acho que a maioria fez Porque é uma boa diversão até É um ótimo passatempo para você fazer E você está ajudando o seu olho Neste processo então, no que eu comentei sobre um descanso para este exercício, não é você simplesmente é, parar em algum lugar e ficar descansando como se fosse um simples descanso de exercício físico mesmo. Não, você vai descansar o seu olho. Você vai simplesmente pegar as suas mãos, vai esfregar as palmas por uns 30 segundos mais ou menos, para que fique mais ou menos quente você vai tapar seus olhos com estas mãos. Esse é o que chamam de palming. Que você vai colocar a palma da sua mão, que é bom que esteja limpa, senão você contamina seu olho. Você vai dar um descanso para o seu olho. Vai ficar tudo escuro, que ele não vai estar tá recebendo estímulo, porque o nosso olho ele está constantemente recebendo estímulo. É ele que vê todo, obviamente. Isso dá um baita trabalho para o coitado, para ele e para o cérebro para interpretar isso tudo, então você ficar um minuto em escuro absoluto, nossa, é um gigantesco ufa para o coitado então, bem, ainda mais depois desse exercício que eu comentei, que é o foca e desfoca você vai fazer esse exercício depois faz esse palme, depois volta de novo para esse exercício que como eu comentei, são cinco séries, e o outro exercício também o prece até já comentou sobre, que é o do tapa-olho, em que você pode, meio que, escolher algumas horas do seu dia para usar um olho e deixar o outro em meio que total descanso. Você fica com um literal tapa-olho no olho. <risos> Obviamente, também. Você é meio mal, né? <risos> Coloca no lugar certo esse tapa-olho, senão não funciona. Então, você vai dar um bom descanso para o seu olho, enquanto, ao mesmo tempo, você estará reforçando o outro olho, que agora meio que vai ter que funcionar como dois, mais ou menos. Então, você pega pelo menos uma hora do seu dia, você tapa o seu olho esquerdo e apenas enxerga com o direito. Depois de uma hora, faz de novo, e com o tempo você pode ir aprimorando. Você coloca um pouco mais de olhos para cada olho Se você percebe que um olho seu é naturalmente mais fraco Você dá uma, uma esforçada nele Fica algumas horas com esse, com esse tapa-olho Você pode ficar 24 horas apenas com o tapa-olho em um olho E você usando o outro Isso é muito bom Isso é mais forte também E talvez difícil de acostumar E, bem, também é um pouco esquisito porque se você for sair para fazer alguma não, coisa... Cara, cara, é base demais. <risos> é base... <head> pill. É. <risos> Qualquer coisa é só você falar que você tá fazendo um exercício E não que você não, é um caolho. Conheço... Não, não. Eu
1: conheço um cara que ele começou a usar tapa-olho. O cara arranjou a esposa dele
2: nessa brincadeira, cara. Muito, né?
1: Vou usar essa técnica. <risos> O cara começou a usar a tapar, resolveu o problema dele, né? É, outra coisa, é o eu... valor de Vamos músculo. Falar. O ouvinte, cara, eu não sei se você já percebeu, o, o, o ouvinte chimpa, ele anda sempre muito tenso. Até na hora de dormir, às vezes, a gente tá tenso, então, pra quem tem insônia aí, já tá na palhinha, primeira coisa que você tem que fazer, cara, deixa todo o seu corpo mole, às vezes você, sem perceber, você tá tenso. Tem músculos da face tenso, né? Você tem quantos músculos na face? Eu não sei. Mas são dezenas e dezenas. Às vezes do dedo, então deixa tudo mole, né? Também aliado esse, esse exercício aí de, de tapa-olho do palme e outros que porventura venham existir. Então pode seguir aí
2: com os exercícios. Sobre o do tapa-olho já foi comentado. E um outro muito bacana é um chamado sunning que se você é ouvinte conhece de inglês, já fez uma pequena associação com o sol, com o sun. Então, é um exercício que pega essa questão do olho adaptado à luz solar. E você não vai ficar simplesmente com o olho aberto encarando o raio solar. Você não vai conseguir tancar, porque o sol é simplesmente muito forte. E o nosso olho é um pouco mais sensível a este sol. Então, bem... Primeiro que você estará com o olho fechado, mas mesmo assim não estará encarando o sol. Meio que uma alusão que eu posso fazer aqui é que o sol está reto para você, que você gira a cabeça e fecha o olho. Então o sol bate na parte lateral da sua cabeça, mas seu olho está virado para um outro lugar. Não sei se ficou muito... É, não, isso.
1: Deixa a orelha olhando para o Sol, né?
2: Mais ou menos isso. Bom, então não é o raio direto no seu Sol. É o seu olho exposto a uma é, claridade indireta. Você fica nessa com o olho fechado, mas ainda sentindo que mesmo assim estão passando alguns raios solares entre as suas pupilas. Entre estas, não, entre essas pálpebras. Então, o seu olho vai estar recebendo esse estímulo do sol. E talvez seja um pouco incômodo. Mas, tempo você se acostuma. E... e a mesma coisa tem a ver com o banho de sol. Claro que você vai se acostumando aos poucos. Senão, você queima a sua pele. Com, com o olho, vamos na coisa. Vá se acostumando aos poucos, senão você fica cego. É algo bem simples. Tem que tomar cuidado que o sol não é um um corte para um olho sensível, porque já que alguém está realmente fazendo esses exercícios oculares, é de se esperar que o olho desse pobre coitado já está bem fechado, está mais fechado que a própria pessoa. Então tem que tomar cuidado. Tem que ser direto com o ouvinte aqui, para ele realmente aprender. Então tem que tomar cuidado, faça esse sani de mais ou menos é, umas duas vezes por dia o, o, o ideal mesmo é que seja quando você acordar depois que o seu olho se acostumar com a com a claridade do seu quarto, do ambiente onde onde você está senão você sobrecarrega o olho já que, já que ele passou horas e mais horas em, em escuro absoluto ou em boa parte e, e depois que você acorda você vai diretamente para o sol aí também não dá, você está ele está prejudicando o coitado. Então você irá fazê-lo com mais parcimônia, Faça umas duas vezes por dia. Mais ou menos uma hora depois que você acorda. E é bom fazer também durante o pôr do sol. Tanto no nascer quanto pôr do sol. Porque até mesmo o sol neste lado. Ou possui demais funcionalidades terapêuticas. Tanto para a sua pele. Porque ele sintetiza melhor algumas algumas vitaminas, a famosa vitamina D, por exemplo, e também o olho, porque o sol neste horário possui certas frequências de raio de luz diferentes e a tonalidade também é diferente. E essas esses raios, essas ondas mais alaranjadas, fazem muito bem para o olho, porque ele está realmente mais acostumado com esse tipo de coloração. Ele não está acostumado adaptado com uma luz azul ou uma luz verde, não sei. Ele tá mais adaptado com essa, com esse tom, esse tom bem de sol mesmo. É um leve esbranquiçado, um pouco mais amarelo, um pouco mais mais laranja, quase vermelho, ainda mais quente.
1: Falando em luz, tu acha aquela len... que hoje em dia, né, nas ótimas estão tá vendendo aí? Aí ah, bote um filtro de luz azul no teu óculos, tu tá? acha que é copio ou é
2: bom? Primeiro, que o verdadeiro filtro de luz azul é o que já esteja presente na tela. Você pode simplesmente colocar um aplicativo no seu celular ou no seu computador, nas suas telas em geral, que seja bom para essa função, porque a luz azul emitida pelo pelas telas, ela faz mal, porque é uma sintonia diferente que o olho esteja acostumado. É uma luz azul. Onde caraças que o nosso olho veria uma luz azul na natureza? Eu realmente não consigo pensar em uma. Ele veria uma luz mais alaranjada. Por isso que, quando você ativa um filtro de luz azul na sua tela, você vê que, poxa, fica meio, meio laranja, fica meio feio. Mas tem que ser assim mesmo, contanto que você se acostuma. Eu sempre usei esses filtros nas minhas telas, principalmente a do computador, que eu passo boa parte do tempo lá, tento estudando quanto, organizando as questões do meu canal, e eu passo muito tempo lá, e eu realmente percebi com o tempo que o meu olho estava ficando cansado. Eu estava até lacrimejando mais, porque ele ficava muito ressecado. Essa luz toda, essa luz azul, Faz mal para ele porque também resseca o olho. Resseca tanto a córnea quanto o... quanto a íris. Isso faz muito mal. O olho não pode ficar seco. Por isso que ele está constantemente sendo lubrificado pela lágrima. E o meu olho mesmo, antigamente quando eu tinha uns 10, uns anos mais ou menos, eu sempre ficava com o olho embaçado quando eu acordava. Eu lavava muito bem não era remela, não era nada disso, era o olho fraco mesmo eu não sei o porquê, talvez era porque eu acabava dormindo pouco, talvez muito tarde, etc, e o meu olho não conseguia se regenerar corretamente, então quando eu acordava, quando eu percebia que poxa, o sol já nasceu, meu olho não consegue tancar o sol, ele é muito fraco eu ficava escondendo meu olho, ficava usando toca uma coisa ridícula, uma coisa que eu não quero é passar do novo, porque é muito ruim. Ficava em ele, Você
1: falando de olho fraco, cara, agora eu tô começando a juntar as peças. Você que entende medicina aí, vou fazer uma perguntinha. Perguntinha difícil, quero ver se, se me acerta. Existem dois tipos de calvície, quais são?
2: Rapaz, dois tipos. Eu sei que tem... Mas, tipo de calvície, você fala em relação à região em que tá caindo o cabelo? Ou é diferente?
1: Tem calvície de cabelo e calvície de.
2: Tem outra calvície? Tem, cara. Ué? O
1: ouvinte tá me dando, cara. Calvície neuronal. Meus neurônios estão calvos. Eu
2: conheci eu o <risos>
1: Eu tô aprendendo agora. Meus neurônios estão calvos, cara. Depois de NVP. Tá tudo calvo, meus neurônios. Entendeu? É a mesma coisa disso. Agora eu tô entendendo, cara Porque os meus neurônios estão calvos É que a minha visão tá ficando pior este ano Ah, agora faz sentido Agora eu tô juntando as peças É a calvície neuronal, cara Tá é tudo calvo esses neurônios, em ouvintes Os jogadores de videogame Também, tudo calvo do neurônio Né Enfim. É... Vamos continuar aqui O é que você tá falando? Eu já esqueci Galera, <risos> é, a gente tá falando da luz azul. Tu, tu terminou de falar da luz azul? Então, eu ia fazer um comentário que é o seguinte: Eu tenho preguiça de usar a luz azul do, do computador. O que que eu fiz? Eu fui na ótica, né? Já que tem uma ótica em toda a esquina na minha cidade. E disse assim: Moça, faz um óculos pra mim com a lente vermelha. Um vermelho assim, bem, bem, bem forte. Pesquisei ouvinte na internet. Óculos. Óculos vermelho, construção. Tem algumas coisas de construção que eles usam óculos vermelho. Tu vai pedir essa mesma cor do óculos de segurança Vonday, Foxter vermelho. Pede essa mesma cor, tá? Da lente. E tu bota num óculos de armação normal aí. Que eu sei que tu é blue pill e tu usa óculos. Tu pode pedir para ela só trocar a lente. Ou sei lá. Pega um óculos escuro da sua avó, do seu pai ou teu. E bota essa lente. A troca da lente vai sair, tipo assim, no máximo, no máximo 250 reais em 2023. Ah, pra isso eu não tenho dinheiro pra comprar uma armação. Para de culto, cara. Eu já disse: pega um óculos escuro. Pega um óculos do teu pai antigo, um óculos do teu antigo. Porque, além de você usá-lo no computador, esse óculos, e vai ajudar muito, 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 cara. Você não vai, vai tipo, bloquear, que essa loja de computador, além desses problemas ali que o Paranense disse os problemas vai atrapalhar o hormônio. Vai bagunçar os seus hormônios, vai bagunçar teu horário biológico. Então se você bota esse óculos vermelho, principalmente para quem usa computador de noite, né? Tu fica vendo as coisas e parece que tá de manhã. Isso engana o seu cérebro. Então ele, ele não vai liberar hormônios para dormir quando não é para você dormir, não vai liberar outras coisas que ele libera normalmente de noite, né? Não, ele vai, né, fazer um filtro dessa luz ruim do computador um filtro muito bom na minha opinião e você vai ter todos esses efeitos positivos por menos de 300 reais para mim vale muito a pena sobretudo para eu para eu que estou né mexendo com o computador tem que mexer com o computador sempre tá Aí, ah mas mas eu vou perder meu óculos escuro e agora eu não vou poder sair de óculos escuro para para as menininhas para as gatinhas aqui da minha cidade não cara, deixa eu te explicar, esse óculos vermelho, ele também funciona como óculos escuro, entendeu? Então não se preocupe, você vai ter tanto um óculos escuro, quanto um óculos para mexer no computador, né? Agora, infelizmente, tem algumas ocasiões que eu tenho que usar, que eu não posso usar o óculos vermelho, Por exemplo, agora eu tô sem óculos, porque eu tô gravando, tô com aí um headphone grande, né? Tô de corpo, talvez eu podia gravar com fone de ouvido enfiado lá dentro da minha do meu martelo, mas dizem que faz mal usar aquele fonezinho pequeno e eu nem tenho né. É... e é neste momento aqui da gravação não tô usando, mas eu sempre uso poucos momentos. Eu não uso, por exemplo, quando eu vou ver algum trabalho de caligrafia, alguma arte assim que eu preciso estudar bem a cor e tal, os detalhes, eu tiro. Em geral eu estou sempre usando esse óculos É uma aquisição assim Mega aquisição para os ouvintes que eu sempre recomendo para os ouvintes É esse óculos E um muffler da 3M o muffler para quem não sabe É aqueles, aqueles fone de acústico Que os caras que usam britadeira usa, né, para não estragar A audição dele Então ou para os ouvintes todos Eu recomendo também esse muffler Pode ser da 3M, pode ser outro não recomendo eletrônico, o eletrônico faz mal para a saúde dos seus ouvidos. Use quando seu vizinho estiver tocando. Né? É... Aqui no Nordeste eles tocam um Barões da Pisadinha, em um remix de uma música do Luiz Gonzaga. Vem morena nos teus braços. É muito chato, cara toca sempre muito alto. Quando ele estiver tocando lá meia-noite, bota o teu muffler, procure uma posição interessante da tua cama e você vai dormir que nem um anjo. Talvez tua cabeça fique doendo um pouco do é mas tu vai dormir que nem um anjo. Ou, às vezes, quando tu vai rezar e ouvir... Aí tem vizinho fazendo chimpa, né? Ajuda muito também. Aí tem uns que apertam mais, tem outros que apertam menos. Aí tu vê aí. Esse meu filho da 3M é top. Ele é tipo tá a 100 reais hoje. Ele dura muito bem, né? Então, Paranense, você tem mais alguma coisa pra dizer? Que você acha importante nesse episódio?
2: Eu havia começado a comentar sobre os ó, nutrientes essenciais para o olho, mas eu comentei por enquanto apenas o que realmente faz mal para o olho, o que não deveria ser ingerido pelo ouvinte. E dando uma pequena recapitulada aqui, simplesmente não como açúcar, farinha e massas. Ou seja, farinhas em geral, açúcares, coisas açucaradas, coisas muito, muito doces. Porque pode gerar catarata. E a catarata em si, muita gente tem. Isso é que uma doença de velho. Porque quase todo mundo que passou de 61, 70, vai ter um pouco de catarata. Você percebe que o olho da pessoa tá chegando um pouco mais... Não sei, o olho fica esquisito. Fica como que como que se não tivesse uma alma lá dentro, mais ou menos assim. Não sei se é um bom exemplo. Mas o ano fica feio, fica esquisito. Mas você ouvinte que sabe que a alimentação é importante para o organismo inteiro e quer ter um óleo fortalecido por meio da alimentação, saiba que existem bons nutrientes que irão te auxiliar neste processo. Ou seja, você irá focar principalmente tanto em antioxidantes quanto carotenoides. Estas substâncias são importantes. Os antioxidantes... É uma classe de substâncias naturais, as quais meio que, bem, como é o nome, elas impedem com que algumas partes do seu organismo, algumas moléculas, algumas células, se oxidem. E veja o termo oxidar como envelhecer, como perder função. Então, quem tem bastante antioxidante no corpo, simplesmente é um pouco mais... Digamos que ele alonga a vida útil deste órgão que ele está visando. Um corpo com bastante antioxidante. É um corpo que envelhece um pouco mais demorado. Digamos assim, você fica um pouco mais jovem. E onde, onde você encontra
1: isso? Falando nisso, desculpa interromper, né? Mas os ouvintes eles estão clamando, né? Que é raro eu conseguir, né? Um especialista aqui em biologia para falar. O ouvinte vai perguntar. Por que, que essas modelos aí passam esses produtos cheios de. que todo mundo sabe que maquiagem é né? cheio de... de lixo, cara. Pipantol, plástico, parabéns, etc. Como é que elas passam aqueles negócios e ficam com um rostinho de bebê? Né? Não fica mais velho. Ou fica? Eu acho que fica, né?
2: Sei lá. Eu ia comentar sobre essa questão dos das maquiagens. Eu havia anotado aqui. Eu pensei que ainda chegamos nesse tema, mas já que chegamos, eu abrirei mais um parênteses para comunicar sobre isso. A maquiagem, ela pode ser bem nociva para o olho, porque, primeiro, a mulher que for passar isso, ela vai passar bem perto do olho. Eu sei que, eu não sei o nome de maquiagem, mas eu sei que tem uma que, que passa nos cílios, é uma coisa preta que elas passam. Eu não sei se é o ímã Isso, eu acho que é isso aí mesmo. Elas passam isso que... Que esses cílios ficam mais alongado fica Um pouco mais... Uma aparência viva... Mas é algo completamente artificial... Esse... É, processo que elas fazem para que... Os cílios, que o olho pareça mais vivo... Mais bonito... E tem outro que elas passam... Que é tipo... Pintando a parte... Interior da pálpebra... Que é a parte que fica bem entre os cílios... E a parte dessa pálpebra que toca no olho. Ou seja, é uma parte que tem uma boa absorvição, porque é muito regada a vários vasos sanguíneos. E, claro, que, que tudo que entra em contato com a nossa pele, principalmente, vai ser absorvido. Então, eu tocar, é por isso que é que Por isso que uma pomada funciona, entendeu? A pele absorve,
3: é.
1: Tu mete esses lixos aí no teu olho, tu vai absorver, né? Essas maquiagens aí. Tudo bem, né? Tanto é que você usar o... né? Tem, tem esse meme da, da, de Hollywood. Ah, e bota um pepino no teu olho. As mulheres tá com pepino no olho no spa. Por causa disso. Que o olho absorve tudo que tu bota perto dele. Até o pepino. Mas o pepino faz bem, né? Ele tem água, tem os nutrientes. Dizem, né? E eu acredito. É, bota um pepino ali e a mulher fica com menos olira. Agora tu fica botando... Eu vou explicar a lore da maquiagem, cara. A, a lore da maquiagem é a mesma da de óculos. Dessa indústria aí de Lúcifer. É o seguinte, mulheres. Mulheres. Tem algumas mulheres ouvintes minhas. Algumas não. Dezenas. Então, mulheres. Momento mulheres agora. né? Vou falar com vocês. Só com vocês. Os ouvintes podem mutar que os próximos cinco segundos vou falar com vocês. Mulheres. Né? Do, que vem do latim, mulher. Né? E que em alemão é frau. E que em francês é femme. Vamos lá, momento mulheres. Seguinte, atenção. Não sejam teimosas comigo, me obedeçam, tá? Me obedeçam, antes de tudo. Segundo, moça, você vai passar, vai encher a sua cara de bepantol, de parabeno, de conservante, de químico. Você vai deteriorar a sua cara, Ok? É tipo o seguinte, se você bota pantol químico, parabeno, Bisfenol numa maçã, você vai Deteriorar a maçã. Se você bota numa parede, Você vai deteriorar a parede. Se você bota no seu rostinho, De princesa, vai deteriorar Do mesmo jeito. Você não é a princesa da Disney não, minha filha. Teu rosto é de carne, carne Envelhece. Né? Então o que que acontece? A mulher vai lá e passa A maquiagem, pra ficar bonitinha Bonitona, né? Se achar A, a bonita da festa se o que acontece ela vai deteriorar o corpo ela faz ao invés da, do rosto dela sendo bem direto em vez do rosto dela ser nota 8 devido ao uso contínuo de maquiagem fica nota 7 fica nota 7 o que, que ela vai fazer? não, eu tenho que ir para festa nota 9 eu vou passar mais maquiagem ainda porque agora eu não estou conseguindo ficar nota 9 ela vai lá e passa mais maquiagem passando mais maquiagem deteriora mais e o rosto dela fica o que? nota 6 Fica nota 6. Ela não, não, eu tenho que nota 8,5 para festa. Aí ela vai passar mais e mais e mais e mais para conseguir o 8,5, né? Aí ela vai lá e consegue, só que vai deteriorar mais o rosto. Aí ela fica nota 5,5. Aí vai, vai nesse escambal nesse né? Até ela ter o quarto dela parecendo um salão de beleza, né? Mulher, entenda. Vícios da indústria farmacêutica? O vício, você só mata ele de uma forma, de fome. Não tem como você matar um vício alimentando -o. Isso é paradoxal. Própria fase, entendeu? É tipo o vício que quer largar a punheta. Não, preço, eu vou bater um não, cara. Punheta se mata. O vício em punheta se mata de fome. Inclusive, quem tem vício nisso, veja o meu podcast aqui no NVP. No, como ganhar o um NoFap sem dor, abstinência e sofrimento. Gula se mata de fome. Maquiagem. Vanglória. Sou beba. Todos os vícios. Se mata de fome. Por isso que os santos, eles eram daquele jeito. Comiam um pouco, não davam espaço para pecados, né? Essa coisa aí de, não, a chave é a moderação. Isso é uma ilusão, ouvi? Isso é uma ilusão. você no fundo você está alimentando seu vício, tá? Com o vício não se tem moderação. Ou é zero ou é cem, tá? Não tem isso de moderação. Moderação é ilusão, entendeu? Corta. Mata de fome, se livra. Que é, é como diz de São João da Cruz, cara. Um pássaro esteja ele preso à gaiola com um fio grosso ou fino. Se, se ainda tem um fio, ele não vai conseguir voar. Então você tem que perder essa feição por esse pecado. Né? Inclusive falando de pecado, saiu uma aula lá no meu canal sobre o pecado, né? Foi o pecado. Por que Deus odeia e como odiar também? Que eu fui falando dessas coisas bem interessantes tem uma passagem na bíblia que ele fala disso do vício que o vício é a enganação, entendeu, a partir do momento que você para de cair na, na lorota do capeta por isso que ele é chamado de príncipe das trevas que ele te, vai te dando inúmeros golpes, inúmeras lorotas inúmeras mentiras para você acreditar a partir do momento que você percebe você se libera e percebe a verdade né? que obviamente é Deus você se liberta. é aquela passagem lá do, do Efésios Hoje renunciar a vossa vida passada e despojar-vos do velho homem, atenção, que se corrompe pelas paixões enganadoras, para assim vos revestirdes do homem novo, criado por Deus na justiça e na santidade da verdade. Por isso que Jesus falava, Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Para com esse golpe, cara. Para com esse golpe de, ah, é moderado. Não, cara, isso é golpe, né? Eu falei um pouco de maquiagem num episódio que ainda vai sair de modeste. Sei lá, no meu canal. Inclusive, se inscreva no meu canal. Quem não tá inscrito aí, viu? Vai parar de postar no IGP. É... Terminei de falar, de tipo, maquiagem, pronto. Terminemos o momento, mulheres. Ouvintes podem voltar. Né? Então, tem mais uma... Você ficou de falar algo, né, ô Paranense? Ou não? Você acha que aqui já tá, já tá suficiente de maquiagem?
2: Eu voltei que retornar neste tema mulheres, neste momento mulheres, porque ainda tem coisa para eu comentar sobre maquiagem, que é algo que boa parte das mulheres talvez já sabem, mas é bom retificar, que no caso é você não pode dormir com maquiagem, porque isso faz tanto mal para a sua pele quanto para o seu olho. O seu olho pode se intoxicar ainda mais do que a sua pele. E isso é importante, porque quando você está dormindo, o seu organismo também está, Ele está tanto se recuperando do que passou pelo dia e se regenerando para poder ficar forte para o dia seguinte. Se a sua pele, se os seus poros estão lotados de maquiagem, de massa corrida, a sua pele simplesmente não vai poder respirar, não vai descansar direito. Então você vai acordar, talvez com uma linda pintura no seu travesseiro, vai ficar todo borrado lá, tudo cheio, e também a sua pele vai estar tá o puro sebo, o puro óleo, porque, for, porque foi jogado mais é, mais gordura que a pele produz, foi impulsionado ainda mais produção de gordura, desse sebo natural da pele, para tentar desintoxicar essa essa pele contaminada pela maquiagem. Então, é uma dica simples e, creio eu, que a maioria das mulheres já o fazem quando usam maquiagem. Que é que você não pode dormir com maquiagem, faz muito mal. E também faz muito mal para o olho. E eles também vem para impermeabilizar, né? Porque
1: o corpo bota ser para impermeabilizar para não entrar lixo dentro dele. Por isso que o ouvinte fica perguntando... Ai, por que o teu cabelo tão oleoso? Claro, tu passa shampoo todo dia. Duas vezes por dia, às vezes, por o lixo, shampoo, cara. Então, o corpo fica assim, isso aqui o, o, o chimpa aqui tá jogando lixo na minha cabeça, eu vou morrer. <risos> Ele bota inúmeros, né, olhos ali, coisas pra, pra tancar o um negócio. Ou pior, às vezes teu corpo diz bem, esse chimpa não vai parar de botar lixo, então sabe o que, que eu vou fazer? Vou deixar você calvo. Pronto, aí é, é, resolve o problema, <risos> né? É... Inclusive, falando em calvo, velho. A dúvida que eu queria tirar com você, teve um amigo meu, pagou 30 mil numa cirurgia de, de cabelo aí pô, o cara tá calvo do mesmo jeito, velho, acho que foi enganado e era um médico bom, velho, um médico da capital o que, que tu acha da cirurgia de calvo aí? ele tinha uma calvície assim, bem aquela, aquela né de... bem, bem do brasileiro tem só mas,
2: ele... É, mas ele implantou cabelos foi isso? Foi, ele fez o um implante. Mas tá do mesmo jeito, pô. E
1: não cresceu mais pelo? Cara, tipo, onde ele tinha cabelo, na minha opinião, tá até um pouco pior. <risos> Mas... <risos> Mas onde ele não tinha cabelo, não cresceu nada. Tipo, cresceu assim no máximo alguns fiozinhos.
2: Poxa, então ele tá com um baita defeito no... <risos> no cabelo. E talvez essa cirurgia não deu muito certo também. Talvez ele, ele realmente ele já chegou nesse nível de it's over em relação a cabelo. Talvez não tenha muito mais o que fazer para compensar. Mas qual que é a idade dele?
1: É, ele é velho, mas ele não é idoso. Vou mandar aqui no chat. Tá vendo? Caramba, não é tão velho assim. É, ele é novo. Ele é calmo. Uhum. Ele... Eu, eu, eu acho que é o brasileiro. Né? O cara vai fazer uma cirurgia de cabelo. Nordeste. Né? É. O, se a fórmula pra dar errado, né? Mas tudo bem. Hein? Porque ninguém do Nordeste. Desculpa, gente. Vou fazer aqui um, um self-hate. Momento um self-hate. Ninguém do Nordeste sabe fazer nada hoje em dia, né? Por favor, os caras aqui da minha região, pô, só vota em PC do B, PT, pô, cara, tá de sacanagem, né? Procurar qualquer serviço na minha cidade é um trabalho, velho, pra achar alguém que faz uma coisa muito simples, né? Enfim, médico aqui é tudo um bando de ladrão, safado, avarento. Só conheci um médico bom aqui, um médico que não era ladrão. Ladrão não, é, o que você sabe, né, médico só pensa em dinheiro. Um não, vai. Tem alguns aí, mas é 1%. Tá doido, cara. Um desses médicos aí quase me matou já. Médico tipo ladrão. Inferno. É. Enfim. Fim do momento self-hate. Então, cara, maquiagem é muito cringe, velho. Então, pras mulheres que querem ficar bonitinhas, com o rosto, parecendo. Do, das criancinhas da propaganda da Johnson Johnson. O que as mulheres devem fazer? Do que eu sei é: "Uma bem, para de comer chocolate, mulher. Chocolate não vai melhorar os seus problemas emocionais. Ele inclusive vai piorar, cara. Tu ficar comendo açúcar, teu corpo vai virar uma montanha-russa de hormônio, cara. Para de comer açúcar, senão vai melhorar suas suas angústias, não vai melhorar, as suas... vai piorar, é ele quem causa". Então, um o ele faz isso, cara? Ele, ele mete na tua cabeça uma pira que ele vai resolver os seus problemas. Sendo que é ele mesmo quem causa, entendeu? Né? O cigarro é sempre exemplo disso. Tu fica extremamente estressado. Ele fica, não, fume um cigarro pra você desestressar. É ele mesmo quem tá causando estresse, ô, ô, ô bocó. Para de fumar cigarro que tu melhora. Para de bater punheta que tu vai parar de ser estressado, de ser imbecil, de ser fraco. Ele quem tá causando problema. Quem causa o problema não soluciona, cara. Ou eu tô errado? Não. O veneno da... Aí você vai dizer, ah, não, mas o veneno da cobra é ele quem tem a cura. Sim, mas você vai ter que fazer ali inúmeras coisas, entendeu? Não é o veneno que é a própria cura do veneno. Não, se tu jogar mais veneno ali no teu corpo, tu vai morrer. Não, é outra substância que é a cura do veneno. Pra tu fazer essa substância, você tem que conhecer o veneno. É isso que é. Não é nesse é é corpo aí não que tão dizendo, tá? É... Então, mulheres... Bota um, se você reclama de rugas primeiro aceite a idade gente é soberba assim hoje cara eu vi na rua coisa feia eu vi uma mulher usando uma saia apertada umas roupas apertadas um salto alto uma velha assim de 75 anos a cara com cirurgia plástica sabe como é que fica né a cara fica inchada cabelo pintado batom chamativo gente que coisa feia aceite a sua idade entendeu? Se você tá com cabelo branco, aceite Se você é feia, aceite que você é feia né? Se você é bonita, tá bom Você é bonita, parabéns Faça bom uso da sua beleza Aí um ouvinte meu me perguntou Ai, isso, Por que, que Deus me fez bonito? Não é pra eu me amostrar não pras pessoas Não cara, de onde você tirou isso? Deixa eu te explicar o vídeo Beleza, é, só indica uma coisa, saúde Pronto, A pessoa é bonita indica saúde Não indica que ela é gosta. Não indica que ela é, sei lá que ela é uma pessoa boa não indica que ela é uma pessoa virtuosa não indica que ela é santo que nem dizem alguns mestres idiotas aí de, de, de adivinhações não, indica que ela tem saúde, só isso Já. agora eu te pergunto ouvinte, né? não, não pra esse cara que me perguntou recentemente mas pra todos que me perguntam ou talvez tenham uma dúvida na cabeça Deus te deu saúde, tá bom ou não? você quer que Deus tire a sua saúde? se você quiser, o que eu não recomendo é muito simples, vai na igreja, bota a mão no altar e diz, Deus, tira a minha saúde. Questão de três minutos, mais rápido que o iFood do McDonald's, ele vai tirar a sua saúde. Ele vai te mandar algum câncer, alguma gonorreia, algum HIV, alguma coisa, ele vai te mandar. Entendeu? <risos> pra tu parar de ser ingrato. Lógico, não faça isso, tá? Porque funcionou, gente. Ele vai te mandar. Tu vai ficar feio. Você se, se queria ser feio? Pronto, ele te deu a beleza pra tu... De saúde, entendeu? Então não se engane com alguma menina com um rostinho bonito. Isso só indica que ela é saúde saudável, fértil, ou pelo menos ela tem uma genética boa. Agora, os maus hábitos dela podem estar destruindo essa saúde, né? Como eu já conheci inúmeras vezes, mulheres, e você também deve conhecer, né? Você que trabalha com esse âmbito, mulheres de 25 anos, 28 anos são inférteis. Né? Por quê? Porque comem mal, não cuidam minimamente da saúde. A única coisa que elas fazem é acordar, fofocar, ver entretenimento no celular, comer chocolate e dormir. Mas fica aí. Aí é depois eu que sou o chato. Quando a pessoa diz pra, pra parar de fazer coisa que vai matá-la. Né? E depois eu que sou o chato, não ouvinte. Eu não sou o chato, não. Se você vê uma pessoa na, na ponte aí da sua cidade, prestes a se jogar, você vai tentar fazer alguma coisa, né? Bem, meio óbvio. Ouvinte, tu não tá no suicídio corporal Mas tu tá no suicídio espiritual Entendeu? E do suicídio espiritual pro suicídio corporal Há é dois pauzinhos, entendeu? Então eu tô tentando evitar esse primeiro <risos> Pra eu não ter que evitar o segundo Porque eu não moro na sua cidade Não tem como evitar o segundo Mas sempre assim, cara Os caras vão me hatear porque É assim, entendeu? O cara fala mal de vício Vai ser amado Não, nunca Veja Jesus O cara foi crucificado Do lado de dois ladrão, Dois ladrões né? Ou se Deus ficou do lado de dois ladrões, imagine o preço, né? É um, um louvinha, um louvinha maranhense, né? Mas enfim, vamos continuar aqui com o tema. Então, momento mulheres acabou. Né? Agora acabou, It's all. Agora acabou. Você tem mais algo para dizer?
2: Ah, Eu tá já tentei. terminei. Então eu vou comentar sobre esse tópico que eu deixei aberto. Toda da alimentação, o que comer específico para melhorar o olho da pessoa. Eu comentei sobre antioxidante, eu já expliquei como que é a função dele, como que age. E as fontes em que você pode obtê-los são em frutas em geral. Mais específico, nas que sejam roxas, vermelhas, algumas amarolas e que sejam meio que parentes da cereja, por exemplo, tem a jabuticaba, tem a uva, a uva é boa, e tem um ótimo antioxidante chamado resveratrol, é ótimo também para o anti-envelhecimento e também à toa do anti-envelhecimento do olho, então é ótimo para você, e já tem um olho mais fragilizado e não quer que, que quando você chega lá nos 60 anos, fique com olho ruim, então simplesmente... Coma bastante uva, você terá bastante desveratão no corpo. E a segunda classe... É a
1: Limão, gente... né? Limãozinho. Limãozinho eu sei que tem. pô é Pô, eu gosto. Por uva, aí o ouvinte vai ficar de copo. Ah, o prece disse que era pra eu tomar suco ad. Você disse que pode, é bom pra visão. Aí o ouvinte vai ficar de copo. Tem comer a a... Que... não é suquinho, não. Tá ligado que, o ouvinte, ele toma suco Hades, né? Tá, tá ligado o que é sucoades Tem aí onde você mora? Tu mora... Ah, eu já não e... Suco de soja. Suco de soja e as caras desculpa. <risos>
3: Sacanagem.
1: <risos> Sacanagem, cara. É... Não, ouvinte. Cara, eu evito muito açúcar porque eu, eu sei... Pra mim, açúcar, cara, atrapalha muito o meu humor, os meus hormônios minha ansiedade, né, que eu não sou um cara ansioso, mas se eu sou desordenado nesse quesito, eu fico, cara, então a maioria desses problemas aí atuais, é o açúcar, né, que ele causa essa bagunça dos seus homens, essa montanha russa, que o açúcar, eu tava até estudando isso, para o podcast que eu vou lançar aí de como vencer a gula sem dor, piscina e sofrimento, ele, ele tem uma ação, ele tá tão refinado, o Paranense, que ele tem uma ação similar à da morfina às vezes que tá tão refinado que ele já entra na corrente sanguínea, já atua e fica... Né? Tu sente aquele... É, uma, é uma, um tipo de endofina. Então, tá virando uma droga. Então, a gente sabe. Mesmo que não saibamos biologicamente. O ouvinte pode ser mais simples. Mas toda droga causa um desbalanço no teu corpo. Quanto mais você usa, mais desbalanceia. O cigarro causa isso. O café causa esse desbalanço, né? a, a heroína, etc. Então, vamos matar os bichos de fome. Qual o método que eu uso? Veja lá o livro que está na descrição do podcast No Fé. É Mas pode continuar aí,
2: paranense. A segunda classe de aditivos benéficos para o olho são os carotenoides. E estes aqui são meio que parentes dos antioxidantes, é uma função semelhante, em questão de choque cimento e uma boa e uma boa prevenção mas os alimentos fontes desse princípio são um pouco mais cringes porque é couve espinafre, brócolis são meio que verduras em geral então você ouvinte que está na alimentação um pouco mais panífera, vocês que não gosta de folhas, vegetais, etc talvez você não tenha tanto carotenoide em sua corrente sanguínea, mas tem na, tem na cenoura, não? É, sim, mas aí... É, sim. A cenoura é bom porque tem bastante carotenoide, mas também é um pouco de difícil acesso. Mas mesmo assim, é uma boa fonte. Você ouvinte que não quer comer espinafre...
1: Como assim como, como
2: assim difícil e acesso? Não é tão biodisponível. Nela em si, em comparação com estas outras fontes. Mas se você Ai, comer, que... você vai conseguir a mesma forma. Só não vai ser em grande quantidade. Eu acho que a abóbora tem. Eu acho que sim, porque meio que todo o alimento que seja um pouco mais alaranjado vai ter um pouco disso. Porque Foi. é o calotemese é, que dá essa coloração.
1: Eu decorei assim no colégio. Pô, a abóborazinha, cara, eu curto, viu? Ouvintes, se, 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 é se eu for fazer algum dia, eu ouvintes prepare uma abóbora para mim, entendeu? Coisas que eu gosto, abóbora, vinagrete, sushi. Aliás, sushi, cara, eu descobri, eu falei com um pescador um dia desses, aí Tu sabia que aqueles que os caras vendem? Caro ah, que sua bexiga é bagre colorido?
2: Que enganação!
1: Ai, 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 ai! É bagre e os caras dão uma ração para ele ficar laranja. O puro é corante. Pelo menos é bom, né? É. Também tem o copo. Aqui no Nordeste tem muita esse copo. Eu vou comer sushi. É saudável, meu. Tá certo. Comer teu bairro cheio de, de ração que deixa o cara laranja. Mas beleza. Talvez tenha carotenoide, né? Se Deus quiser. Acho que não, mas... Quem sabe? Enfim. É. Tem mais alimentos aí? Cara, eu acho que peixe ajuda. Ô, ômega 3 aí de uma marca boa não.
2: Ah, o ômega é bom. O ômega é bom porque é uma gordura boa que vai atuar na manutenção do olho. E o ômega em si, ainda mais se for a parte EPA, vai ser ainda mais específico para o olho. Porque o ômega 3 possui em sua composição tanto o EPA quanto o DHA. O DHA é mais específico para o cérebro. E o EPA é mais para, digamos assim, órgãos um pouco mais aí como eu posso explicar um pouco mais de, de função de, de manutenção ou de auxílio em alguma parte específica. Eu acho que não ficou muito bem explicado, mas é uma recomendação simples. Você ouvinte, tome ômega 3 que fará bem para o seu olho consequentemente. E os demais princípios aqui, para terminar essa lista logo, é luteína e zeaxantina. Se você percebeu que eles terminam com ina é porque são proteínas. Ou seja, são importantes para a reconstrução e a regeneração do seu olho. E a luteína, por exemplo, as principais fontes é a gema do ovo, especificamente a gema, é a parte onde mais tem, e as frutas cítricas. Já a zeaxantina, você encontra no abacate, principalmente em algumas folhagens mais verdes escuras. E o principal mesmo para o olho é a luteína. E onde tem bastante luteína é o ovo. Então se você ouvinte comer pelo menos um ovo por dia, aquele ovo bom, ovo caipira, de uma galinha cheliz, muito bem cuidado, sauda você que comer um ovo por dia deste tipo, será quase que uma literal vacina anti... Problemas De olho Será muito efetivo Para isso Então Coisa Como o Como o dia. dia Opa, bom Então coma aí seus Um, dois, três, quatro Cinco ovos por dia No que você tiver Disponibilidade aí Que será muito bom Para o seu olho Você ficará Com o olho biônico Você ficará é, com olho Tão bom Quanto A Quanto a galinha tem para ciscar bichinhos pequenos, que ela consegue ver como para formar o ovo, e tem bastante luteína, uma lusão é, é a
1: dica que eu dou pro ouvinte, né tipo, peixe, ovo essas coisas e, em geral tem nutrientes muitos nutrientes bases tá? carne você a... tem que ter cuidado né? porque às vezes se tu come carne demais tu vai ficar muito letárgico o seu dia inteiro e isso pra mim é ruim, entendeu Primeiro porque carne de boi, como eu expliquei no podcast de jejum, na visão cristã, deixa o cara assim meio tarado, né? O um cara meio sensual. Mas a gente tem que ter um pouco de sabedoria como que a gente vai comer a carne, e na dose também, mas peixe e ovo é sempre muito bom e muito tranquilo. Eu curto muito peixe cru. Peixe cru é um gosto maravilhoso. Carnes cruas em geral, cara, eu gosto muito. Carne assada eu acho muito cringe, velho. Carne crua é muito bom e me deixa bem levezinho. Não dá esses problemas aí de letargia ou ficar sensual. E ajuda aí nos olhos também, ouvintes. Também no cabelo. Então eu acho que é isso por hoje. Eu acho que é isso. E o convidado vai escolher a palavra do final. Ah, não, 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 não peraí. Vou falar mais de duas coisas, né? Já que eu aqui no NVP estamos acabando os episódios. Não vou mais ter episódios aí de medicina. Esse foi o último. Ou talvez o penúltimo. Então, para acabar, um ouvinte, muito tempo atrás, uns 4 meses, perguntou. Prece, como que eu curo a calvície? E aí,
2: o que, que o doutor vai dizer? Rapaz, a cura da calvície. Primeiro, que uma boa cura é você não ter calvície. É uma recomendação simples. E como Nasce você não de... tem? Essa é a cura. Nasce de novo. Também é uma boa opção <risos> é, Você pode é, Primeiro, fazer coisas Que fazem bem para o cabelo Para os fios E boas recomendações É você tomar banho de sol Diretamente no coco Na cabeça Porque irá incentivar A construção e a regeneração Dos, dos seus fios Desde a raiz até a ponta Você pode também tomar banho gelado porque é a água quente Que realmente danifica o seu cabelo Vocês talvez até mesmo percebam Depois que você toma um banho quente Até cai mais cabelo Você percebe que tem bastante cabelo no ralo Porque a água é. quente deixa o fio Verdade, cara, nesses dias Tá fazendo muito
1: frio aqui muito... Ah, tô, tô exagerando É muito frio padrão no Oeste Tipo 25 graus, 26 graus <risos> Aqui em Curitiba é menos 5 graus não, cara, pra mim, eu não sei se você já pegou um celular, um iPhone, quando ele tá num local muito frio diz assim, o seu iPhone está super congelado, por favor, coloque em um local mais quente pra ele voltar a funcionar. Comigo é assim, entendeu? Menos de, de 27 graus, cara, aparece esse aviso assim na minha tela, eu paro de funcionar, né? É, pra mim, frio é muito intancável. Por isso que eu não gosto de sair do Nordeste. E, a, e hoje eu entendo por que que os... Grandes escritores nordestinos não saindo do nordeste. Quando saíram era pro Rio de Janeiro. Eu, eu gosto muito do calor. O calor é magnífico. E eu tava tomando banho quente esses dias por causa do, do frio. Podem pode me chamar de coco mas para mim é frio. E é, meu cabelo tá, tá, tá pior. E aí tá dando umas, tipo umas espinhas assim na cabeça. Às vezes. Mas eu vou estar com banho frio. Tá, ficando, tá voltando a ficar mais quente agora.
3: Eu vou voltar.
1: É, isso do sol, viste, cara. Depois eu faço essas duas dicas da alimentação também. Mas eu acho que o problema é que eu tenho um ouvinte, cara. Não é todo mundo que tem esse efeito colateral aí, chamado ouvinte. E esse efeito dá muito calvície, cara. Esse efeito dá muito calvície mesmo. Mais concurso público aí da, da PF. Pode falar.
2: Sobre demais recomendações para cabelo, nosso querido ouvinte que esteja com calvície, a melhor recomendação que eu posso dar para você ouvir é que você, mais uma vez, acesse meu canal e pesquise dessa vez pela hashtag cabelo. Lá terão todas as devidas recomendações para que você que está com cabelo ralo tenha mais cabelo, e para você que já esteja com cabelo bonito, porque você foi abençoado geneticamente, você possa fazer uma boa manutenção do seu cabelo. E quando eu chamo apenas mais um pouco sobre isso, você ouvinte pode também ir lá no meu canal e pesquisar uma mega postagem que é simplesmente a lista de marcações, onde estão organizadas todos os assuntos já abordados. Então você vai lá, pesquisa hashtag sol, hashtag exercício, hashtag alimentação. Será uma mão na roda para você que está avisando uma boa saúde, porque aqui no meu canal, meu amigo, é um ótimo acervo para você.
1: Outra coisa que o Sam aqui me passou, ele disse que era muito bom o minoxidil líquido, não o de tomar, o de tomar vai estragar a tua vida, não, o líquido, tu passa ali o spray, né? que é um spray, Tu passa ali nas regiões onde não tem, onde tá ralo ou onde tá, você quer que cresça, tá? Tu passa ali todo dia, seis meses. o Menor que esse dia é barato, tipo, um frascozinho tá 50 reais, um frasco de 50ml, eu acho, 100ml. 100ml, eu acho. Tá, tá bom, preço bom, né? Pra, pra o calvo aí. Que pagaria 100 mil reais numa viagem na Turquia pra, pra fazer o implante. Tu passa aí. Entendeu? Faz esses hábitos aí do paranaense. E agora tu passa. Antes de dormir, tu dorme. E quando tu acorda, tu lava a tua cabeça, entendeu? Não vai pro sol com ele, não. Senão tu vai ficar como se tivesse passado limão. Fica tudo ardido aí. Vai dar errado. De noite, passou de noite, dormiu, acordou, passa água e tira. tá? Próximas outras duas dúvidas de medicina que o ouvinte tem, cara. Porque o ouvinte não vai perder a oportunidade aqui, né? Nutricionista para tirar as dúvidas. Ou oh, pergunta aqui do ouvinte. Paranenses, como que eu deixo o meu queixo mais quadrado?
2: Simplesmente mastigue carnes. Carnes bem duras. E você vai fazer um ótimo exercício para o seu maxilão.
1: Outras coisas que eu vi que, que deixa também o queixo mais quadrado. É... Como é que é o nome daquele negócio da ortodontia? Um aparelho de zircônio? Are... Extensor de isso zircônio? É é expansor Palatino, me lembro. Expansor Palatino. É um expansor Palatino aí, né? Porque pra quem não sabe, por que que as mulheres não gostam de shinlet? Quem não sabe o que é aqueles caras com aqueles... É, como é que é o nome? Queixinho horroroso, aquele queixinho rebaixado. O né? que as mulheres não gostam? Porque o chinlet, você ter aquele pescoçozinho, é um indicativo de péssima saúde. Sobretudo saúde, pulmão, respiração e tal. Então a ortodontia inventou um trem chamado expansor palatino. E ele, em teoria, né? estava conversando com o sangue um dia, ele melhora em deixar o teu chinletzinho aí, mais bases. Só que quanto mais, velho. Você for, mais tempo vai demorar. Uhum. Aí você vai ter que... Olha que imagens que eu achei. Ó. Ficou bom. Mas também tem que ver com o, o ortodontista, né? Porque dentista, cara, é cringe. A gente para de... Para o cringe. Não, não sabe de nada. Vai pro ortodontista. Aí tem uma chance, talvez, de saber alguma coisa. É... Se for vá para um bom ou só pare de comer besteira e escove os dentes, se você comer besteira aí tem esse expansor palatino quanto mais jovem um cara mais rápido ele vai agir, aí tu pede lá pro cara pra deixar o teu queijo bem quadradão <risos> acho que ajuda outra coisa que foi um exercício que eu inventei, baseado em alguns estudos que eu vi nossa, isso, você é inteligente é, às vezes às vezes, às vezes eu sou que é o seguinte, cara, tu vai pegar uma folha de tamanho A5 tá? tu compra um caderninho bem fuleiro aí da sua cidade pega uma folha de tamanho A5 e vai dobrando o máximo que você conseguir, né? Você vai dobrar sete vezes aí tu vai botar essa folha entre os seus dois dentões da frente e esses dois dentinhos de baixo botou a folha de papel e tu vai ficar mordendo né? fazendo exercício tu vai exercitando ali o maxilar, só vai chegar uma hora que devido à saliva o papel vai virar papa, aí tu deixa ele de lado, espera ele secar, aí tu usa de novo se tu quiser, ou tu pega o outro papel hum. e usa, no caso seria a metade de uma folha 4 que tu vai arrancar teu caderno, aí tu pode fazer tanto na frente, aí depois tu pode fazer atrás do lado direito e atrás do lado esquerdo, faz ali alguns minutos, só não faz tipo uma hora por dia e tal, Senão, tu vai pegar bruxismo, tá? Faz aí uns 20 minutos. E no total, esse dava, do deitão, esse do lado direito e esse do lado esquerdo, né? Nos dois dentes de trás e nos dois de trás. É, fica bem bonito. Agora, se tu pegar bruxismo, não me... É, eu não tenho estudos, mas que melhora, melhora. Então, esponsor palatino, esse exercício que eu criei, baseado nos exercícios que fazem... E esse aí que o Paranense passou é a fórmula. Carne crua muito top também, carne dura. Mas ele segue o mesmo princípio do papel aí que eu falei. Foi desse exercício da carne crua que eu tirei esse exercício. É... Inclusive o Sacker tinha uma história bem engraçada. Que ele conhecia um cara. Que ele quando ele era criança. Ele tinha care, Ele teve cara aí durante algum tempo, alguns anos. E ele comia só de um lado, né? Quando você tá com carne, você come só do lado da boca Pra não doer Ele me conta que esse cara, ele criou o costume De comer só de um lado da boca Do lado direito Aí o que que aconteceu com esse cara? É um cara que comia carne, comia coisa assim O lado direito dele, que era o que ele comia Ficou super chede E o lado esquerdo dele ficou tipo menininha <risos> Com xinglet. É isso aí, ouvinte Melhor isso aí mais duas dúvidas? Só uma na realidade, né? Ô, paranaenses, como que faz pra eu ficar com meu cabelo mais loiro, cara? Que eu sou um vira-lata, cara. Eu sou um brasileiro. Que não tenho orgulho da minha pátria. Eu quero ficar loiro, cara.
2: Você tem alguma dica aí? Poxa, ouvinte. Você nasceu na Bahia. Sua mãe é baiana. Seu pai é baiano. E você me vem com essa de querer ficar loiro que negócio contente-se contente-se, você não possui essa genética abençoada de nós, o povo alemão do sul não há o que fazer se o seu cabelo, ele é muito preto ou muito encaraculado você não vai ficar um loirão bonitão como se fosse um alemão, não tem como uhum. o máximo Pera aí, no máximo você pode tentar dar uma desbotada nesse cabelo. Você pode é, passar meio que limão, água oxigenada, alguma coisa assim, mas vai ficar muito feio. Então não tem para onde correr.
1: Mas, por exemplo, o cara que ele é mais ou menos loiro ou loiro escuro, ele quer ficar que nem as, as modelos ucranianas aí de Kiev,
2: como é que ele faz eu acho que dá, né? Eu acho que tomar sol pode ajudar um pouco. Ele vai tanto fortalecer quanto dar uma leve... Eu não diria desbotada. Só que o, o pelo, o cabelo, vai ficar um pouco mais transparente, digamos assim. Então talvez dê uma impressão de que, nossa, loiro. Ou é um castanho claro, algo semelhante. Mas eu não sei muito bem o que comentar sobre isso. Ficar mais loiro, ficar com cabelo claro. Pô, eu gente tem que aceitar, pô, cara, o cabelo preto é bonito
1: também. Às vezes o problema não tá no seu cabelo, tá no seu roxo. <risos> né? O cabelo preto é bonito. Agora, se você é negão, entendeu? Tipo assim, cara, não usa aqueles cabelos muito chamativos, é ridículo, entendeu? Cabelo gigante, tá ligado? Ou tem uns caras que... Black Power. dependendo do Black Power, até é legal, mas... Tem uns caras que usam... não sei se tu já viu um corte de cabelo, que o cara fica parecendo um, um, um espinafre, uma cebolinha, o cara ele tem um cabelão, ele pega uma liguinha e bota, a cabeça dele fica parecendo um espinafre, ficou horroroso cara, a vontade de arrancar, quando eu vejo aqui, não cara, pode usar esses cabelos assim, mas pega um cabelo legal, entendeu, o espinafre não, fica parecendo um, um enxofre, como é o nome daquele, hum, sei lá, esqueci o nome, em inglês é cabbage, como que quebra de repolho? Estão um repolho em cima. Enfim. Não, cara. Não faz isso. Tá? E, e se você é loiro, agora recado pros loiros. Cara, não faz aquele corte estúpido de que você viu no Netflix de vikings que tu raspa do lado e usa um rabo de cavalo. Não, cara. Nenhum viking usava aquilo. Tá? Não, cara. Para com isso. Isso é cringe. Nenhum viking usava aquilo. Tá? Viking usava cabelo normal. Porque pensa bem, cara. Numa guerra, teu inimigo vai lá e puxa o teu cabelo. Cara, isso é idiota. Ele não vai dar essa brecha. Tá no cabelo normal, entendeu? Então... Cara, o saco que ele me passou a técnica um dia? Eu vou pedir pra ele mandar um áudio. E ver se aqui... Eu não lembro muito bem como é que é. Eu não vou adaptar. Espero que ele me responda. Porque ele demora um pouco pra responder no Telegram. Né? Mas Deus quiser ele me responde. Tem que avisar a galera também que.. Sei lá.. os Zé católico. Não, não, não faça hipnose, cara. Não faça isso, tá? Procure resolver o problema assim. Da maneira que eu mostro ali no FEP, no, nos outros. Entender o problema para resolver. sempre dá, cara. Tá bom? Enfim. Não é a crítica que eu tô fazendo a ele, mas. Que teve um cara que já perguntou, ah, pode ou não pode se eu sou católico, fazer hipnose. Então, do Sunk Boy, você pode ver tudo. Agora, hipnose, tu não pode fazer.
3: Entendeu?
1: Tu fica ali no estado de transe. Isso te deixa vulnerável, entendeu? algumas criaturas aí que existem. Enfim, talvez eu tire essa parte. Sunk, gosto de você, mas não é a crítica, tá? É só pra avisar aí pros ouvintes. E chegamos ao fim. Paranense, né, você escolhe a palavra que os ouvintes vão comentar aí no fim do podcast escolher uma palavra fígado fígado, comentem fígado sou o Press é, não vou mais dizer, sai podcast sexta-feira, 12 horas, vai sair até o fim de agosto aí. e no meu canal sai tudo sábado, meia-noite então é isso aí valeu rapaziada Ah, só mais uma pergunta para o Paranaense cara, tu faz consulta ou não? dar consulta, tu dá aula, tu dá algum curso, assim,
2: alguma coisa ou não? Por enquanto, não. Mas eu tava vendo com a minha equipe, dado em Saúde Tradicional, de futuramente lançar pequenas consultorias. Que, no caso, seria um pagamento para que eu e meus demais colaboradores dessem conselho sobre saúde. Então, não é uma consulta formal assim, mas seriam dicas... Ainda estamos vendo isso, talvez até final do ano nós implementaremos, mas para você ouvinte que, por enquanto, não pode ter uma consulta comigo, você pode buscar pelo Sanky, ele dá consultoria Cinellons, e também pesquisar lá no meu canal, pelos